0: SWR 2 Forum.
1: Vom Ghetto in die Charts. 50 Jahre Hip-Hop heißt das Thema heute. Und mein Name ist Eva Röder. Ich brauche dringend Geld für neue Klamotten, dachte sich die 15-jährige Cindy Campbell aus der Bronx in New York im August 1973. Und um da ranzukommen, hat sie eine Party veranstaltet. Mit ihrem Bruder DJ Cool Herc als musik und den Jugendlichen aus dem Viertel. Diese Party gilt als Geburtsstunde des Hip-Hop, sofern man sowas überhaupt festlegen kann. Unter anderem, weil hier schon die vier wesentlichen Elemente der Hip-Hop-Kultur zusammenkamen, nämlich DJing, also das Auflegen von Musik, Rappen, Tanzen und Graffiti malen. Und was damals noch absoluter Underground war, das ist inzwischen Mainstream geworden und zu einem Riesengeschäft. Was, wie, warum, seitdem passiert ist, darüber wollen wir heute reden im SWR2-Forum. Wir wollen aber auch fragen, was ist eigentlich von der friedlichen Partykultur und der Protestkultur übrig geblieben? Warum ist ausgerechnet Hip-Hop die alles dominierende Jugendkultur geworden? Und was kann da eigentlich noch kommen? Darüber diskutiere ich mit Dr. Martin Seliger, Soziologe an der Uni Bremen. Mit Lina Burghausen, sie ist Journalistin, DJ und sie betreibt auch das Hip-Hop-Label 365XX, bei dem sie ausschließlich Frauen gesigned hat. Und mit Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist. So, Herr Schacht, mit Ihnen fangen wir mal an. Sie sind mehr oder weniger von Anfang an dabei. Zumindest ein Kind der 70er und schon Jahrzehnte Hip-Hop-Fan. Hätten Sie als Junge gedacht, dass es mal so ein Riesending wird?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte mir nie erträumen lassen, was für eine Größe das annehmen kann. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass man sagen kann, nach 1986 hat man extrem viel Gegenwind erfahren. Also es wurde immer gerne abgelehnt, weggedrängt und das war ein harter Weg in diese Größe, die man jetzt hat. Deswegen nein, hätte ich nicht erwartet.
1: Womit hing das denn damals zusammen? Was hat man denn da abgelehnt?
0: Aus heutiger Sicht verstehe ich das. Ich weiß heute, dass das sehr viel zu tun hat mit Klassismus und Rassismus, der da zum Tragen kommt. Das sind Stereotype-Vorurteile. Plus, man muss auch sagen, in der Sekunde, wo Gangster-Rap populär wird und reinkommt, in die Popkultur, da verschärft sich das noch mal extremer. Dass man so nach der Devise sagt, okay, was sind das für Macker? Wieso reden die hier über Gewalt? Diese ganzen... Images von dicken Autos und Frauen so behandeln und Drogen handeln und bla. Das ist natürlich eine wunderbare Spielfläche, um solche Vorurteile auch aufzuhängen. Mhm. Und ich sag mal, für Medien ist es natürlich auch sehr spannend, weil das ja viel viraler geht, das ist ein bisschen wie Unfallgaffen. Unfall ist ja auch interessanter als eine normale Kameraaufnahme von einer Autobahn.
1: Auf Gangster Rap werden natürlich auch wir nochmal genauer eingehen. Ich will aber vorher Frau Burghausen fragen, wir haben es schon eingangs gesagt, Hip-Hop dominiert alles Plattenverkäufe. Aber auch so den Einfluss auf andere Musikrichtungen, wie Musik produziert wird und auch Mode, bildende Kunst etc. Ist das für Sie als Teil der Szene, als Hip-Hop-Fan rundum wunderbar oder hat es auch seine Schattenseiten?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube... Jeder Mensch, der mit Hip-Hop in Berührung kam, an einem bestimmten Punkt im Leben und sich sehr, sehr verbunden fühlt mit der Kultur, hat so einen Moment, wo man sich denkt, okay, hier werden gerade auch Sachen vielleicht ausverkauft oder es fühlt sich so ein bisschen komisch an, wenn plötzlich irgendwie alle Welt kommt und da mitspielt, wenn man halt früher die Person war, die auf dem Pausenhof einen auf den Deckel bekommen hat, weil man Pants getragen hat, so ungefähr. Das hinterlässt natürlich irgendwie ein komisches Gefühl auf der anderen Seite bin ich natürlich auch gerade in meiner Funktion als Labelinhaberin jemand, der auch davon profitiert, dass Hip-Hop so groß ist und so erfolgreich und vor allem auch so vielfältig, wie die Kultur ja noch nie zuvor war.
1: Na Seliger, Sie sind der Einzige in der Runde, der nicht von Kindesbeinen an Rap-Fan, Hip-Hop-Fan war und sind eigentlich erst als Forscher da so rangekommen. Was hat Sie denn so gereizt an dem Thema?
3: Also so ganz stimmt es nicht. Ich habe auch eine... Na sag ich mal, ein Interesse als Fan oder oder zumindest, sagen wir mal, ein voyeuristisches Interesse als erstes gehabt. 2006 oder 2007 kam dieses Album von Bushido, von der Skyline zum Bordstein zurück. Und das hat uns total fasziniert. Da war irgendwie dieser junge, aggressive Mann mit Migrationshintergrund und hat alle diese unverschämten Sachen gesagt und von Verbrechen erzählt und so. Das war irgendwie ein Thema für uns. Wir wussten auch so gar nicht so richtig, wie wir das jetzt finden. Ist das ein hm. guter Witz? Ist das wirklich gut? Oder so? Ja, und über diese Faszination kam dann in einem zweiten Schritt das wissenschaftliche Interesse, wenn man das so nennen kann. Ehrlich gesagt, musste ich eine Abschlussarbeit schreiben und wusste nicht worüber. Und dann habe ich sie eben da darüber geschrieben. Weil Aber sie haben ja
1: weitergemacht.
3: Ja, genau. weil Und das ist eben auch das, ne? fünf Mark ins Phrasenschwein. In Hip-Hop und in gangster -Rap, da steckt viel drin, was auch für die Soziologie als Grundproblem sozusagen bearbeitet wird. Ne? Statuswettbewerb, Arbeitsmarktzugänge. Anerkennungsordnungen, Einwanderung, Geschlechterverhältnisse, Gewalt, Kriminalität, alles Grundprobleme sozialwissenschaftlichen Denkens, die genauso im Hip-Hop und gerade im Gangster-Rap, mit dem ich mich hier beschäftigt habe, thematisiert werden. Also da gibt es eine gewisse Schnittmenge in den Themen zwischen der Soziologie und dem Gangster-Rap, kann man eigentlich sagen. Hm.
1: Sie haben sich ja speziell mit Gangster-Rap beschäftigt, aus dieser Distanz raus. Sicher auch, ich unterstelle mal, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber sind Sie ein weißes Mittelstandskind, was diese Erfahrungen in keinster Weise irgendwie selber gemacht hat?
3: Ja, absolut. Wahrscheinlich schon.
1: Das heißt, man hat dann eine andere Distanz. Was würden Sie denn aus soziologischer Sicht sagen, macht Rap, die Hip-Hop-Kultur jetzt im Moment so erfolgreich?
3: Ich habe eben mal gegoogelt und kann jetzt, wie das ja auch Soziologen machen sollen, meine Zahl sagen, 20 Millionen aller Deutschen, so fand das Allensbacher Institut heraus, hören Rap-Musik. Das alleine ist noch nicht so richtig aussagekräftig, weil man weiß nicht, was für eine Rap-Musik. Aber ich würde sagen, der Grund aus dem, Sagen wir, Bushido ist ja die emblematische Figur dieses Genres. So jemand über Jahrzehnte, eher jetzt die deutsche Popkultur so geprägt hat, ist, dass da eigentlich bewährte Unterhaltungsformate sich in dem sozusagen überschneiden. Kriminalität, Sexualität, Gewalt, dann so ein gewisser Soap-Charakter um die Person herum gibt, so ein Plot, der sich immer Stück für Stück weiterentwickelt. Und dann ist diese Form, die die Rapper verwenden, dieses Geschichten auf diese monotonen Viervierteltakt-Beats erzählen natürlich auch sehr zugänglich. Und ja, da wird eine ästhetische, ansprechende Form mit einem gewissen Identifikationspotenzial kombiniert. Und das macht es zu so einer heißen Sache.
1: Irgendwie. Jetzt sind wir schon beim Gangster-Rap gelandet, was ja nur ein Untergenre ist eigentlich vom Hip-Hop, was aber, glaube ich, auch für Außenstehende, die nicht so Teil der Szene sind, immer noch das Dominante zu sein scheint. Stimmt das, Herr Schacht?
0: Also, wie ich eben schon sagte, ist das so ein bisschen dieses Unfallgaffer-Phänomen? Man kann das auch anders übersetzen, finde ich. Denn ich spreche da gerne von Krimi-Rap. Mhm. Die Deutschen und generell offensichtlich die Menschheit hat ein starkes Interesse an kriminologischen Geschichten. True Crime ist ein Sektor, der im Podcast-Bereich mit der erfolgreichste ist. Das ganze ZDF ist gefühlt voll Krimiserien, die ich schon alle gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Da wird auch gefühlt jede Woche eine neue gestartet, weil, ja warum eigentlich? Keine Ahnung, ob die Menschen sich gerne gruseln möchten oder so. Auf jeden Fall dieses Bedürfnis, das da gestillt wird, da ist Gangsterrap sozusagen die Jugendversion von. Das ist True-Crime-Musik. Herr Seliger hat es eben gerade auch gesagt, das Ganze außen drumherum noch, der ganze Gossip, den man sich erzählen kann, das macht sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen und Hip-Hop hat ja auch so ein Authentizitätsdogma, da wird also sozusagen immer versichert, dass es wirklich absolut total war und wenn man das dann glauben möchte, dann ist das viel spannender und man kann sich viel besser gruseln, als wenn man jetzt, Derek ist halt nicht wahr gewesen, das war nur Crime, aber kein True Crime.
1: Woher kommt und eigentlich dieses Authentizitätsdogma, also diese Realness, das muss alles echt sein, das bin wirklich ich?
0: Also ich habe da lange drüber nachgedacht und... Das erste Mal sehr stark taucht das auf schon 1979. Rappers Delight wird als Song veröffentlicht, geht um die Welt, richt Rapmusik das erste Mal komplett um die Welt. War auch in Deutschland fünf Monate in den deutschen Charts. Also es war hier ein richtiger Sommerhit. Und was hier in Deutschland zum Beispiel passiert ist, dass man sich überlegt, wow, das ist ein Hit, lass eine deutsche Version von machen, dann verdienen wir auch Geld mit. Das ist diese Thomas Gottschalk-Version von Rappers Delight, Rappers mhm. Deutsch heißt die. Mhm. Und das, was da passiert, diese Aneignung, die passiert nämlich schon bei Rappers Delight selber. Die Sugarhill Gang ist eine gecastete Band, die nicht in den Bronx-Vierteln aktiv war, die waren nicht auf diesen Partys. Und die Rapper, die dort waren, haben gesagt, Moment mal, ihr verdient Geld mit unserem Zeug ihr habt uns das weggenommen, das ist nicht real. Also gibt es dort schon diese, ihr seid nicht authentisch Diskussion und das vermischt sich für mich also mit dem, ihr dürft diese Geschichten nicht erzählen, weil es sind nicht eure. Ihr dürft es nicht machen, weil es nicht euers.
1: Wie hat sich diese Diskussion heute entwickelt, Frau Burkhausen? Sie waren ja jetzt im Label zum Beispiel ausschließlich Frauen, die auch ihre Geschichten erzählen. Spielt das da auch noch so eine Rolle? Das muss alles meint sein, das muss echt sein, das muss eine wahre Geschichte sein. Hat das noch so einen großen Stellenwert?
2: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen ja. äh, zu dem, was Falk Schacht gesagt mhm. hat, nämlich wo das Ganze angefangen hat. Und in meiner Wahrnehmung hat das tatsächlich schon vor Rappers Delight angefangen, alleine dadurch, dass Hip-Hop als Kultur partizipativ ist. Mhm. Das heißt, man geht rein und kann niedrigschwellig Teil davon sein, egal ob man tanzt, rappt, auflegt, was man sich eben für einen kreativen Outlet sucht, ob man Sachen organisiert, man ist eben ein Teil davon. Und ich glaube, an dem Punkt, wo Hip-Hop den Shift gemacht hat von einer wirklich partizipativen Kultur zu einer Kultur, wo plötzlich auch ZuschauerInnen, ZuhörerInnen mit dabei waren, da ist für mich so ein bisschen die Krux, dass es dann eben die Frage ist, wer darf denn ein Teil der Kultur sein und wie authentisch ist das, wenn man eben nicht als Person selber in der Cypher steht und kreativ
1: ist. Aber ist es für Sie denn noch wichtig? Weil eigentlich ist das so jeder, der mag, kann mitmachen egal, welche Geschichte ich jetzt groß zu erzählen habe, es muss ja nicht immer tief gehen, es muss ja nicht immer eine schlechte mhm. Kindheit, Rassismus, Erfahrungen, Klassismus etc. sein. Aus meiner
2: Perspektive ist das noch absolut wichtig, weil mhm. Hip-Hop bis heute eine wahnsinnig niedrigschwellige Kultur ist. Man braucht, wenn man zum Beispiel Rap machen möchte, muss man nicht zur Musikschule gehen. Mhm. Man braucht keine jahrelange Erfahrung, um überhaupt anfangen zu können. Man braucht irgendwie erstmal nur vielleicht einen Stift und ein Blatt oder einen Laptop und kann, irgendwie anfangen, Texte zu schreiben. Inzwischen braucht man nur noch ein Smartphone, um irgendwas aufzunehmen und anzufangen und teilzuhaben. Und dieses Niedrigschwellige finde ich tatsächlich total wichtig an Hip-Hop bis heute. Und heutzutage haben wir eben nicht mehr so dieses, hey, ich laufe durch die Straße, da ist ganz romantisch eine Hip-Hop-Cypher, ich gehe rein und beweise mich. Sondern wir haben eben das, hey, ich habe mir TikTok runtergeladen, ich halte mir die Kamera vor die Nase und Rapper halt einfach irgendwas. Und egal, wie gut oder schlecht es ist, ich kann erstmal mitmachen. Das finde ich einen total wichtigen Aspekt von Hip-Hop. Zu der ursprünglichen Frage, wie sich dieser Authentizitätsgedanke auswirkt auf meine Labelarbeit. Es ist tatsächlich natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das eine ist, die Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, sind alle sehr, sehr verschieden, haben ganz unterschiedliche Profile und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die natürlich in der Musik wahnsinnig zentral sind. Hm. Trotzdem sind wir als Menschen natürlich oft komplexer als das, was man in so einer künstlerinnen in so einem Image darstellt. Und selbst der authentischste Rucksack-Rapper hat am Ende ein Image, das er erfüllt. Und so ist es bei allen Personen, die irgendwie im Rampenlicht stehen, dass sie natürlich bestimmte Erwartungen erfüllen und bestimmte Bilder von sich selbst auch inszenieren. Ich würde
0: gerne noch was ergänzen. Mhm. Gerade die Niedrigschwelligkeit sorgt ja für das Phänomen, nach der Devise, da kann ja jeder kommen, weil exakt das ist ja der Punkt, da kann ja jeder kommen, aber weil deshalb auch so viele dabei sind, sich ausprobieren und Sachen machen, gibt es natürlich eben diese Streitigkeiten. Ich... Habe hin und wieder den Eindruck, dass das schon quasi religiöse Formen annehmen kann. Das ist dann so ähnlich wie Konfessionsstreitigkeiten. Da kommt halt der eine MC und tackert jetzt also seine 99 Rhymes an die Tür seines Gegners und sagt, du bist aber kein Hip-Hop, und zwar aus den Gründen. Und der muss sich dann erklären, warum er es doch ist. Diese Kämpfe gibt es schon immer. Und ich würde fast ja. behaupten, dass Hip-Hop mit eine der Kulturen ist, die das in den letzten 50 Jahren am stärksten vorangetrieben hat, weil wir ja, wenn wir uns die heutige Realität angucken, dann haben wir ja so ein Authentizitätsdogma anscheinend überall. Also im Fernsehen wird die ganze Zeit davon geredet, ich bin echt und du bist nicht authentisch, du lügst, ich kriege das in der Filmindustrie mit, da benutzt man teilweise jetzt sehr gerne Nicht-Darsteller, Nicht-Schauspieler, weil die eben authentischer spielen können. Und wenn man in so Projekten <lacht> drin ist, dann muss ist, man ja. jetzt immer, dann braucht man immer Expertinnen, die garantieren, dass das jetzt aber auch wirklich authentisch ist. Äh, Hip-Hop hat das schon immer vorgelebt, ist dafür teilweise auch in den 90ern belächelt worden, aber wie bei so vielen Sachen ist da Hip-Hop einfach Vorreiter. Aber,
3: aber es ist irgendwie auch so ein Spannungsverhältnis, ne, auf das das reagiert. Wir haben einerseits eine immer komplexere Welt, jetzt äh, durch die Digitalisierung vor allen Dingen. Man weiß ja gar nicht, ob die Leute, die man da im Instagram oder so immer mit ihrem fabelhaften Leben, wie sie in Kapstadt im Sonnenuntergang auf einer Slackline balancieren oder sowas, ob die wirklich so leben oder nicht, das ist ja zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen und wir haben, glaube ich, eine immer undurchschaubare immer komplexere Welt. Das Authentizitätsversprechen ist natürlich so eine Möglichkeit dieser immer komplexeren Welt, so eine Aufrichtigkeit oder so eine Transparenz abzunötigen. Und ja. insofern ist es ja beides. Die Welt wird immer komplizierter und das Authentizitätsversprechen wird immer attraktiver. Gleichzeitig löst Hip-Hop das natürlich nicht immer ein. Ne? Und das liegt ja auch schon wieder in dieser Form, wie gerappt wird. Wenn auf der Bühne einer steht und sagt, ich knall dich ab, dann heißt das ja in aller Regel nicht, dass der jemanden wirklich abknallt, sonst wäre es ja ein Straftatbestand, sondern es ist eben Kunst. Es das heißt aber auch, dass der Satz ich knall dich ab nicht wahr ist und aber dann ist das sind wirklich wir schon wieder und dann sind wir wieder bei dem Spannungsverhältnis. Ist das jetzt authentisch oder
0: nicht? Ich würde gerne da noch einen dran setzen, nämlich mhm. das ist ja die große Frage unserer Zeit. Die Kulturkämpfe, die wir sehen, finden ja genau darüber statt. Was ist die Wahrheit? Ja, wir mhm. befinden uns in einem in dem Lügenpressezeitalter. Das sind Kampfbegriffe, Cancel Culture. Diese mhm. ganzen Kampfbegriffe hängen damit zusammen. Ist etwas jetzt wahr oder nicht? Oder was ist die Wahrheit? Wir sind offensichtlich alle auf der Suche danach. Und was Herr Seliger sagt, ist tatsächlich ein Punkt. Weil natürlich ist das eine Kunst, ja. das sind Kunsttechniken, die da ausgeübt werden und wenn ich mich jetzt selber limitiere, dass ich immer die Wahrheit sagen muss, ja wo bleibt denn dann da die Kunst? So, Wo bleibt da der Freiraum, sich ja, ja. auch auszuleben, kreative Räume zu betreten, die der Fantasie entsprechend, die Realität zerquetscht ja sozusagen die Fantasie. Ja, ja, so ist das.
1: Wir als vier verwöhnte Kartoffelkinder können jetzt natürlich viel sagen. Oft ist ja das Argument so, das ist einfach die beim Gangster-Rap jetzt. Ne? Das ist meine Sprache als Kind, was mit Rassismus oder schlechter gestellt in der Gesellschaft systematisch diskriminiert wurde, aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite muss es dann immer heißen, dass man dann auch gegen andere tritt oder eben so offensichtlich, feindlich, gewaltverherrlichend etc. ist.
2: Das ist natürlich eine wahnsinnig komplexe Frage. Ich muss sagen, ich bin bei dem Thema, ja, was darf Kunst zwiespältig? Kunst darf natürlich erstmal alles. Die Frage ist halt natürlich, wem gibt man welche Bühne? Und die Tatsache, dass eben gerade Gangster-Rap sich so großer Beliebtheit erfreut, hat ja zum einen dieses voyeuristische, was schon mehrfach angesprochen wurde, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen diesen ah, querulanten Effekt, den wir wahrscheinlich auch alle noch so ein bisschen aus unserer Pubertät kennen. So, man will halt gerade das Provokante vielleicht macht auch eben so die Musik von einem Bushido, die Musik von einem Haftbefehl, dass man durch die Straßen läuft und sich ein bisschen stärker fühlt oder hm. so ein bisschen härter, ein bisschen unverwundbarer, auch wenn man jetzt die Geschichten selber so nicht erlebt hat. Und dann muss man natürlich einfach auch sagen, klar, so zugespitzt die Stories in Gangster-Rap-Songs sein mögen, erzählen sie trotzdem eine Realität oder einen Teil der Realität der lange Zeit keine authentische Öffentlichkeit bekommen hat im deutschen Mediendiskurs. Und da bekommen Artists eine Bühne und Sichtbarkeit, die Menschen repräsentieren, die wenig repräsentiert wurden. Und man kann und muss da viel diskutieren, aber allein diesen Aspekt finde ich total wichtig auch herauszustellen.
1: Gab es denn Momente, wo Sie für sich gedacht haben, oh, das ist jetzt gar nicht mehr meins, da kann ich mich jetzt nicht mehr zugehörig fühlen und da muss ich mich jetzt wirklich nochmal ganz explizit von distanzieren?
2: Also das Schöne an Hip-Hop ist ja, dass Hip-Hop sich wahnsinnig diversifiziert hat über die letzten Jahrzehnte. Ne? Im Prinzip ja schon ab Ende der 70er, wenn man das so möchte. Und Hip-Hop heute ganz, ganz viel sein kann. Und ich also mit absolutem Selbstbewusstsein sagen kann, dass ich mich absolut als, ja, ich weiß nicht, der Begriff Hip-Hoperin ist so ein bisschen altbacken, aber als Person innerhalb der Hip-Hop-Kultur verorte, mit absoluter Leidenschaft und trotzdem für mich als Privatperson, als Konsumentin verschiedene Aspekte ausklammern kann. Ich höre eben privat jetzt keinen sexistischen Rap, weil kann ich halt nicht viel mit anfangen, naheliegenderweise. Und ich auch mit meinen beruflichen Entscheidungen sage, hey, ich entscheide mich sehr bewusst, wen ich pushe oder nicht. Trotzdem kann ich akzeptieren, dass es verschiedene Strömungen im Hip-Hop gibt, mit denen ich mich halt nicht identifizieren kann und die in meinem Hip-Hop-Kosmos jetzt keine große Rolle spielen. Und da gehört es einfach mit dazu und das ist auch okay.
0: Ich, ich würde gerne, das ist mir wichtig, an dieser Stelle klarzumachen, dass die Frage, ob es sozusagen kaputten, toxischen ja Rap gibt, der nicht gut ist, nicht positiv ist, natürlich kann man das sofort mit Ja beantworten. Die viel wichtigeren Fragen sind doch aber erstens, warum ist dieser Rap so erfolgreich? Mhm. Also wer hört das? Warum? Welche Funktion erfüllt das? Weil wenn Rap sexistisch ist und so viele Käufer hat, dann heißt das ja offensichtlich, dass diese Käufer damit kein Problem haben. Das heißt, das ist erstmal für mich eine Art Anzeiger und für die kann erstmal Rap nichts, weil das, was Hip-Hop die letzten 40 Jahre verdrängt hat, ist Rockmusik und die war davor sexistisch, also das Thema ist dasselbe, nur die Ästhetik ändert sich. Und ich würde gerne noch hinzufügen, dass ganz wichtig ist, was Frau Burkhausen gerade gesagt hat, nämlich, dass das darauf aufmerksam macht und eine Stimme denjenigen gibt, die bisher nicht gehört wurden. Die sind deshalb, und da ist auch schon die Antwort, warum die so aggressiv sind und so gewaltverherrlichend und so, die sind sauer, weil ihnen nicht zugehört wird. Warum sind die sauer? Weil die daherkommen, wo die Gesellschaft bisher nicht hinguckt wo sie kein Interesse hat, hinzugucken. Und wenn dann also diese Personen auftauchen, dann wird das plötzlich unangenehm. Weil die nämlich Sachen erzählen, wo man so, ups, okay. Es wird aber sehr selten die Frage gestellt, wer ist eigentlich für die Verhältnisse verantwortlich, aus denen Gangster-Rap kommt. Weil der Gangster-Rapper hat sich das nicht ausgesucht. Hip-Hop hat sich das nicht ausgesucht. Irgendjemand hat sich das aber ausgesucht und entschieden. Es sind also ganz offensichtlich politische und gesellschaftliche Entscheidungen, die Gangster-Rap verursachen. Und wenn ich es mal ganz platt sagen darf Herr Lindner hat jetzt mit seinem Durchsetzen, was die Kindergrundsicherung bedeutet, aber mit Garantie einfach die nächste Gangster-Rapper-Generation <lacht> losgeschickt, die uns in 15 Jahren erreichen wird. Und so hängt das zusammen. Das heißt, Gangster-Rap ist grundsätzlich, egal was dieser Gangster-Rapper oder die Gangster-Rapperin sagt, ist grundsätzlich politisch, weil wer netten Rap möchte... Muss dafür sorgen, dass wir nette Verhältnisse haben, aus denen Menschen kommen, die nette Dinge sagen.
1: Vom Ghetto in die Charts. 50 Jahre Hip-Hop heißt das Thema heute im SWR2-Forum. Mit mir, Eva Röder und mit meinen Gästen. Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist, der Labelbetreiberin Lina Burghausen und mit Dr. Martin Seliger, Soziologe. Das Argument von eben, von Herrn Schacht, kommt ja häufiger. Rap drückt auch immer gesellschaftliche Verhältnisse aus. Auf der anderen Seite weiß doch nach so vielen Jahren das Musikbusiness ganz genau, welche Knöpfe es drücken muss, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und dazu gehört wohl auch, Tabus zu brechen, oder nicht?
2: Natürlich ist das auch Realität, dass nicht alle Personen, die im Gangsterrap aktiv sind, selber aus diesen Verhältnissen kommen. Dass es am Ende natürlich auch eine Maske ist, die man sich überstreift, die sich halt gut verkauft. Da sind wir halt wieder so ein bisschen beim Ausverkauf einer Kultur. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Am Ende finde ich aber das Argument von Falk Schacht ziemlich gut in dem Aspekt, nämlich zu sagen, so, hey, es ist doch aufregend, dass sich gerade das verkauft. Und dass, dass es halt auch so selbstverständlich ist, dass solche Dinge auf einem Mainstream-Markt gesagt werden können. Und was sagt es eigentlich über uns als Gesellschaft aus? Mhm. Also, was sagt es über uns als Gesellschaft aus, dass Sexismus, dass Homophobie, Transphobie, Rassismus, Antisemitismus in der Kunst oder in so einem authentischen kulturellen Konstrukt wie Hip-Hop so normal und salonfähig und so ein Kavaliersdelikt auch irgendwie sind? Und für mich spiegelt das exakt das wieder, was ich zum Beispiel jetzt als Frau in unserer Gesellschaft erlebe. An Sexismus. Ja, es ist nicht mhm. so provokant und so bunt und so laut, aber das mhm. ist die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit Minderheiten umgehen, mhm. durch ein Brennglas künstlerisch umgesetzt, so provokant, dass es selbst eure Großtante nicht ignorieren kann. So, das ist einfach, <lacht> das ist hip
3: das Also du brauchst
1: ich die Vergewaltigungsfantasie, um da irgendwie was zu ändern
3: ja,
2: genau.
1: Um, doch, doch, ah, Herr Seliger, sagen doch, die mal.
2: Bra Wenn, oder, äh, Frau Burkhausen, wollten Sie das doch ausfüllen, dann machen Sie es. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nur bedingt als Antwort taugt zu sagen, ja, wir machen so krass darauf aufmerksam, dass sich was ändert. Es ist am Ende Teil des Problems und Hip-Hop hat klar ein wahnsinniges Problem, allein in Sachen Sexismus, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Ismen, wo man auch in seiner eigenen Kultur aufräumen muss. Ich, ich würde da gerne was ja. zu ergänzen.
0: Mhm was das ganz gut plastisch rüberbringt. Weil wir haben hier schon die Frage beantwortet, dass es sich hier um Personen handelt, um Absender, die bisher nie gehört wurden. Ja. Ja? Also die wurden ignoriert. Und Tupac hat mal Gangster-Rap folgendermaßen erklärt. Ihr wohnt in eurem Haus und wir kommen davor und wir haben kein Haus. Und wir sagen euch, ja, du, wir haben Hunger. Ihr ignoriert uns. Dann kommen wir nächste Woche wieder, sagen dasselbe. Und nach irgendwie einem Jahr sind wir so stinksauer und treten einfach eure Scheißtür ein, weil ihr uns nicht beachtet. Und exakt das ist das. Also wenn die Frage gestellt wird, braucht man offensichtlich explizite Aussagen in Texten, also Aufreger? Ja, das ist, wenn das Kind Clown geht, damit es überhaupt mal Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt, dann ist nicht das Kind sozusagen schuld, sondern die, die nicht zuhören.
3: Aber ich würde irgendwie mir die Frage stellen, inwiefern die Metapher von dem Haus funktioniert. Mhm. Denn was deine, finde ich, an sich richtige Darstellung außer Acht lässt, ist, dass das ein Marktprozess ist. Es müssen ja viele Millionen Kaufentscheidungen getroffen werden, damit diese Tür eingetreten wird. Und das ist dann eben nicht der Gangster-Rapper, der eine Tür eintritt, sondern dazwischen ist diese, diese Riesenmenge an Käufern und diese Industrie, die das vermarktet. Und da finde ich eben auch, was Frau Bockhausen sagt, so interessant. Da geht es. Natürlich um Stereotype, um menschenfeindliche Darstellungen und all diese Sachen. Und es gibt aber auch eine Kulturindustrie, die damit Geld verdient. Ne? Und es gibt immer wieder so Grenzfälle wie Kollega mit dem, dem Farid Beng, mit der ja. auschwitz lein oder so. Da, wo dann wieder. Wo, beim, Echo, ja. beim Echo von fünf Jahre, sechs Jahre ist das schon her oder so. Ne? Jedenfalls wurde da ja klar, okay, das wollen wir jetzt nicht mehr vermarkten, ob ihm das letztlich. So wirtschaftlich geschadet hat oder nicht, weiß ich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht meine Hand unbedingt für ins Feuer legen. Jedenfalls ist diese Kultur ein Ort, wo Konflikte stattfinden, wo auch Lernprozesse stattfinden und... Jetzt haben Sie eben das so provozierend gefragt, ist denn jetzt die Vergewaltigungsfantasie da notwendigerweise ein Teil von? Ja, natürlich ist sie das, ne? weil genau über diese Sachen wird ja gestritten. Und ich glaube, was Frau Burkhausen eben auch sagte mit der Transfeindlichkeit oder so, ich denke vor fünf Jahren, da war Transfeindlichkeit noch überhaupt gar kein Thema. Da hat das keinen interessiert im Mainstream. Mhm. Und dass wir jetzt so darüber reden, ist natürlich auch, nicht in erster Linie, aber auch ein Resultat davon, dass die Gangster-Rapper die ganze Zeit diese unflätigen, menschenfeindlichen Sachen sagen, so dass äh, das Anknüpfungspunkte für Diskussionen um Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit gibt. Gleichzeitig sind das auch Meilensteine und Austragungsorte sozialer Konflikte, die man als solche versuchen kann, so ein bisschen unaufgeregt sich mal anzugucken. Und die andere Sache ist, Gangster-Rapper wirkt nicht ungefiltert auf die Zivilgesellschaft und auf die soziale Ordnung ein. Dazwischen liegt ein riesengroßes Areal von Konsumenten, von Verbrauchern, die den Kram kaufen und Anklicken.
2: Es gibt einen Punkt, wo ich Herrn Seliger wahnsinnig gerne widersprechen möchte und das sehr vehement. Und das ist der Punkt, dass wir den öffentlichen Diskurs über Themen wie Transfeindlichkeit gangster verdanken. Das ist sehr plakativ, ich weiß. Klar, es ist wahnsinnig wichtig, dass solche Themen ungefiltert auf den Tisch gebracht werden, aber dass wir diese Debatten führen, hat vor allem an queerem Aktivismus zu tun und daran, dass Leute, die betroffen sind, sehr, sehr laut sind und sagen, hey, das ist eben nicht okay. Auf der anderen Seite... ne? Man muss sich nur mal Facebook- oder Instagram-Kommentare ansehen unter irgendwelchen Medienberichten oder zu irgendwelchen Personen, die trans sind, zu irgendwelchen Personen, die sich gegen Sexismus einsetzen, die sich gegen Antisemitismus einsetzen. Und wir haben exakt die Tonalität, die im Gangster-Rap stattfindet. Gangster-Rap reproduziert das und stellt das dar und macht es deswegen sichtbar, wie unsere Gesellschaft darüber denkt, aber Gangster Rap stellt keinen Lösungsansatz dar oder ist nicht Raum für einen Diskurs, sondern es ist vielmehr so, dass es eben im Gangster Rap nicht okay ist, dass solche Sachen stattfinden. In der Gesellschaft ist es aber okay, dass die Gesellschaft sexistisch ist. Wenn ein Rapper eine frauenfeindliche Zeile bringt, gibt es einen riesigen Aufschrei. Wenn das Hans Jürgen von der Bauarbeiterfirma macht, ist es okay. Und da sind wir dann wieder Hans Jürgen verdient beim aber auch kein Geld damit. Hans-Jürgen verdient kein Geld damit. Dann, dann, dann nehmen wir Hans-Jürgen den Schlagersänger, der damit okay. Geld verdient. Dann funktioniert die Analogie vielleicht besser. Aber ähm, da sind wir dann, dann wieder bei dem Klassismus, den Falk Schacht am Anfang erwähnt hatte, der halt ein wahnsinniger Aspekt ist. Warum wird... Gangster-Rap oder Hip-Hop im Ganzen so belächelt mhm. und so, so kritisiert. Mhm. Andere Bereiche der Gesellschaften, da ist es aber okay. Wenn in einem Hip-Hop-Video halbnackte Frauen zu sehen sind, ist das ein Problem. Wenn mhm. Heidi Klum mit ihrer Tochter in der ganzen Stadt halbnackt rumhängt, ist es okay. Das sind so Momente, wo echt mit zweierlei Maß gemessen wird und was ich echt problematisch finde.
1: Herr Schacht, Sie haben einen Podcast gemacht für den Bayerischen Rundfunk und mit ganz vielen queeren KünstlerInnen gesprochen, RapperInnen gesprochen. Was war denn da so der Tenor? Warum haben die sich ausgerechnet diese Musikrichtung zu eigen gemacht, wo ihnen zumindest von einer bestimmten Richtung oder von bestimmten Leuten doch auch so viel Negatives entgegenschlägt?
0: Ganz platt gesagt, weil sie es mögen, ja? mhm. Rapmusik erstmal gut finden. Auch die Kultur, weil wir reden jetzt schon sehr lange über negative Images von Hip-Hop, es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Positives und das sind jetzt natürlich erstmal Anknüpfungspunkte, dann... Natürlich stellt man fest, okay, da herrscht viel Queerfeindlichkeit, die begegnet mir in dieser Gesellschaft genauso, aber hier im Hip-Hop ist es auch nicht unproblematisch und dann gibt es einen Prozess, was ich vorhin so ein bisschen vielleicht beschrieben habe als diese Konfessionskämpfe, das heißt, queere RapperInnen gehen an die Haustüren von queerfeindlichen Rappern und tackern da 99 Songs dran mhm. und sagen so... Ich erzähle dir jetzt mal ein und zwar von meinem Leben. Ich für mich interpretiere das auch ein bisschen nach der Devise, es gab den Underground Rap in den 90er Jahren. Das waren so Künstler wie Sido und Kul cool Savas und äh, Sammy Deluxe, die sind jetzt der etablierte Mainstream. Ja, sie sind jetzt Teil des Establishments, da ist jetzt nichts mehr wirklich Revolutionäres, was da passiert und... Die neue Revolution kommt dann halt aus dem neuen Untergrund, der jetzt nicht mehr nicht Rap-Establishment-Ärsche tritt, sondern jetzt werden establishment rap ersche getreten von diesen. Hm. Es ist also eine Form von Reclaiming, ich nehme mir jetzt diese Kultur, die gegen mich ist und ich mache die jetzt andersrum, ich mache die positiv. So verstehe ja. ich das.
2: Es geht ganz viel um Räume einnehmen. Und das war Hip-Hop ja schon immer am Ende des Tages. Von den Anfangstagen an, ihr lasst uns nicht rein, wir dürfen nicht mitmachen. So schaffen wir uns unsere eigenen Räume und nehmen am Ende des Tages auch euren Festsaal ein.
1: Ist das der Aspekt, der ihn vielleicht auch heute noch so erfolgreich macht?
3: Ja, ja. ja, sicher. Diese konfrontative Art. Ne? Und also nochmal zu Frau Burkhardt. Sie haben absolut recht, dass wir jetzt über Transfeindlichkeit als Diskriminierungsform reden, ist nicht das Verdienst von diskriminierenden Rappern. Das habe ich eben etwas falsch sozusagen dargestellt. Trotzdem würde ich sagen, das, was Rap so interessant macht, ist, dass es eben so viele Vorlagen bietet, gerade auch durch seine Menschenfeindlichkeit. Und das sind natürlich Punkte für Anschlusskommunikation, auch kritische Anschlusskommunikation. Wenn Sie sich mal zum Beispiel angucken, wie Alice Schwarzer sich mit, mit King Orgasmus One damals auseinandergesetzt hat. Das ist eine Reaktion der sozialen Bewegung und der Zivilgesellschaft auf menschenfeindliches Verhalten aus dem Rap. Und das ist natürlich dann ein Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen und idealerweise auch gesellschaftlichen Lernprozessen, in welche Richtung die dann auch immer gehen würden. Und ich glaube, das macht Rap so interessant. Und das ist ja auch genau das, was sie alle eben als sozusagen diesen Kampf um Räume, dieses Besetzen und Claimen von Räumen und sich verteidigt gegen die Darstellungen von anderen Gruppen sozusagen. Das ist ja eben genau das. Und da, da kommen diese Lernprozesse her. Und in Lernprozessen werden natürlich, eben weil es Lernprozesse sind, nicht nur fortschrittliche Sachen oder nicht nur eindeutige Sachen gesagt, sondern da konkurrieren eben unterschiedliche Interpretationen und Darstellungsweisen.
0: Ich muss ja. auch noch hinzufügen, ein wichtiger Punkt ist, wir reden jetzt auch natürlich die ganze Zeit über Rap, aber eigentlich, das ist ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Das ist Tanz, Malerei, Sprache, Musik, Mode. Ja, das ist eigentlich, ich bin auch kein Fan, wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, ich lebe das. Ja, ja. das ist meine Kultur. Und die besteht eben aus mehr als jetzt das, was ein paar Rapper sagen, weil Graffiti-Maler tun auch Dinge, die die Gesellschaft aufregen. Da geht es auch um Diskurse, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Ja? Wo darf ich was platzieren? Muss alles grau sein? Kann es nicht auch zum Beispiel bunt sein? Tänzer, die Breaker haben ähnliche Problematiken. Da geht es auch um Räume, wo können wir was machen, wo haben wir eine Form von Teilhabe. Das ist sozusagen immer der Grundtenor dieser Kultur. Und um auch zu verstehen, warum das so wahnsinnig erfolgreich und so viral ist, weil Hip-Hop kann gar nicht sterben. Hip-Hop ist für immer lebendig, weil es akzeptiert hat und weil es eine der ersten Kulturen ist, die das sich sozusagen zu ihrem eigenen Markenkern gemacht hat. Es ist alles ein Remix. Ja, Hip-Hop erfindet <lacht> eigentlich nichts, sondern Hip-Hop er findet alles nochmal neu, indem es zwei Dinge nimmt, einen Hybrid daraus bastelt und etwas Neues macht. Und deswegen gibt es Rap mit Funk, mit Soul, mit Jazz, mit Elektro, mit Rock. Mit es gibt einfach alles. Und genau dasselbe passiert in der Mode, in der Malerei. Also Hip-Hop geht überall hin und nimmt dann diesen Raum für sich ein. Und das ist unaufhaltsam, weil es wie ein Virus ist.
2: Und das ist auch die Zukunftsperspektive. Ne? Es wird immer eine nachfolgende Generation geben, die sich abgrenzt von dem, was schon war, die die Kultur, wie sie ist, wie sie war, nimmt, sich was rauszieht und was Neues mit reingibt und dadurch Hip-Hop weiterentwickelt. Und dadurch wird es natürlich auch immer in irgendeiner Form ein Generations- oder Subkulturkonflikt geben zwischen verschiedenen Strömungen, weil sich natürlich die ältere Generation dann von den neuen Entwicklungen sagt, das irgendwie Scheiße findet, dann die Neuen natürlich irgendwie das, was die Älteren gemacht haben, nicht mehr fühlt oder unauthentisch findet. Aber so besteht es immer weiter fort, es entwickelt sich weiter und es ist einfach ein riesiger Ozean an Kreativität, wo sich Leute was rausnehmen und wieder was reingeben.
1: Hat vielleicht ja. auch damit zu tun, dass Hip Hop ja eigentlich noch so die letzte verbliebene Jugendkultur ist, die noch überhaupt in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen abgrenzbar ist. Ich bin Rocker, Rockerin. Ich find, also, das ich ist find, ja total zerfasert. Das, find, Mettler ich, ich, vielleicht noch. Das gibt es ja so gar nicht mehr. Ich finde das Faszinierende
3: ist, dass es abgrenzbar ist. Es gibt natürlich klar erkennbare Insignien und Praktiken oder so, wo man sagen kann, dass ist Hip-Hop und gleichzeitig ist ja auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, dass es so super kompatibel und anschlussfähig ist. Und Elemente von Hip-Hop einfach in, schon von Anfang an, eigentlich durch die schwarze Kultur, aber auch durchs Marketing sozusagen oder durch die Ästhetik in angrenzende Bereiche übergeschwappt sind. Ne, ganz viel Popmusik hat Rap-Elemente. Man könnte sagen, so das, was früher normaler Pop war, ist jetzt durchsetzt durch die mhm. Beats, durch auch den Sprechgesang vielleicht oder die Black-Music, durch Hip-Hop-Elemente. Wenn man sich die Werbekampagnen bestimmter Produkte anguckt, also einerseits ist es natürlich abgrenzbar, es gibt Hip-Hop-Mode, andererseits ist Rap nicht überall, aber an vielen Stellen, die eigentlich gar nicht Rap oder Hip-Hop genannt werden, ist es trotzdem sind mit dabei.
0: Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wirklich dieses Remix-Element Hip-Hop sich in allen Sektoren zum eigenen Element gemacht hat. Weil natürlich, wenn man sich jetzt B-Boying, also Break-In anguckt, da mhm. findet man Elemente aus dem Mambo, Capoeira, Gymnastik, diverseste Bewegungsabläufe. Im Graffiti hat man natürlich von Pop-Art über Comics bis Werbung, das wird da aufgegriffen, umgesetzt, umgewandelt und dann noch eigene Ideen hinzugefügt. Im Rap, im Texten, was die Sprache betrifft, ist dasselbe und bei den Beats, da wird halt gesampelt, ja, aus 150 Jahren Tonaufnahme, also man kann alles machen mhm. und das ist dementsprechend unendlich fortsetzbar und gleichzeitig ist es aber auch sozusagen das Problem, also der Vorteil ist gleichzeitig der Nachteil, weil dadurch gibt es dann Generationenkonflikte, weil die Jungen machen mal wieder alles falsch, weil sie jetzt die Ästhetik verändern. Also aber das ist Beispiel, ja auch
1: Merkmal einer Jugendkultur, oder? Also wenn man sich nicht absetzt, exakt, kann man es ja auch lassen. Also
0: der <lacht> Punkt ist aber, es ist eben, Jugendkultur ist halt auch dann zu kurz gefasst, weil mhm. ich bin alles andere als jung. <lacht> Ja. Ich möchte jetzt hier nicht über meine Mitredner urteilen, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr jung und ich bin auch Anhänger dieser Kultur. Mhm. Und es gibt, man spricht gerne von Grown Man Rap und solchen Sachen, also Erwachsenen-Hip-Hop, der existiert, weil Menschen wie ich existieren. So mhm. Und die Jungen kommen dazu und die machen ihr eigenes Ding. Mir geht es dabei dann immer um Dialog, aber natürlich, man bringt sich gegenseitig was bei. Man kriegt neue Ideen von den Jungen und die kriegen vielleicht ein paar Erfahrungen von den Alten. Das ist meine romantische Vorstellung von Hip-Hop, weil das für mich eine Gemeinschaft ist. Das ist auch der Grund, warum ich auch so lange dabei geblieben bin.
1: Frau Burkhausen, Sie verdienen auch Geld mit rap sind Labelbetreiberin, haben ausschließlich Rapperinnen gesigned. Was ist gerade so das heiße Ding? Was ist das, was jetzt kommt? Was ist das, was Sie fördern möchten, was noch super viel Potenzial hat, groß zu werden? Also
2: ich habe natürlich eine sehr unterschiedliche Künstlerinnenpalette, nennen wir es mal so, mhm. die auch so ein bisschen, glaube ich, widerspiegelt, was Hip-Hop heute alles sein kann. Mhm. Also klar, aktuell haben wir einen sehr krassen Drang ins Technoide, was rap anbelangt, was ja, immer elektronischer wird, immer schnellere Beats, mehr Effekte auf den Stimmen. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich finde es aber auch spannend, immer zu erkunden, okay, welche Strömungen gibt es daneben, weil eben Hip-Hop heute inzwischen nicht nur die eine Richtung ist. Und auch jenseits von Rap-Musik finde ich es wahnsinnig spannend zu schauen, so hey, wo begegnen sich diese Elemente? die wir angesprochen haben, denn wieder. Also sei es eben, okay, dann hat sich street art natürlich auch verändert von einfach nur Spraydosen möglichst bunt zu halt ganz verschiedenen Kunstformen, die inzwischen in Galerien stattfinden. Wo begegnen wir uns da wieder? Und ich glaube, das zu beobachten wird unabhängig von der Musikindustrie super spannend, was für Synergien sich da ergeben.
1: Glauben Sie denn auch, dass, also Sie haben jetzt noch ein relativ kleines Label und dass auch Frauen oder Nicht-Cis-Männer da ordentlich nach vorne preschen werden?
2: Ich sage mal so, ich glaube, dass in den nächsten Jahren es nach wie vor nicht einfach sein wird für nicht cis-männliche Artists, sagen wir es so. Es ist einfacher geworden. Es gibt mehr und sichtbare Künstlerinnen im Hip-Hop. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen und könnten. Aber es bilden sich Netzwerke heraus, Strukturen, wo sich Personen connecten und gegenseitig supporten. Und für mich ist das die wichtigste Grundlage, aber das bedeutet noch nicht, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren sämtliche Probleme mit Sexismus in der Musikindustrie gelöst haben werden. Das wird wohl noch etwas dauern.
1: Herr Seliger, was ist denn für Sie als Soziologe so der Eindruck, wenn wir jetzt, wir haben es schon öfter angesprochen in der Sendung, es spiegelt auch immer ein bisschen so gesellschaftliche mhm. Verhältnisse wider, das, was im Hip-Hop passiert, egal ob jetzt konkret in der Rap-Musik oder auch in den anderen Kulturen, Kunstformen, die dazugehören. Was könnte da noch zu einem großen Thema werden oder eine Ausdrucksweise werden? Haben Sie eine Idee? Na, ich denke, was
3: Frau Bockhausen da anspricht oder mit dem Label macht, das ist das, was im Moment die zentrale Konfliktlinie kann man es vielleicht nennen oder der zentral thematische Bezugsrahmen so von sozialem Wandel im Rap ist. Das ist Geschlechterverhältnisse und Sexualität. Ne, können Frauen gut rappen, können die erfolgreiche Unternehmerinnen sein. All das hat irgendwie lange nicht der conventional wisdom dieser Kultur entsprochen. Und jetzt haben junge Entrepreneurinnen das seit ein paar Jahren gezeigt, doch das geht wohl. Und ich glaube, das wird noch weitergehen, diese ganze Frage mit queerem Rap, glaube ich auch, dass sich andere Konfliktlinien, sagen wir mal, wie jetzt diese Auseinandersetzung da um den Klimawandel oder was, das wird sich da eher nicht drin abbilden, genauso wie diese Frage nach sozialer Ungleichheit oder Arbeitsteilung, die spielt immer natürlich irgendwie auf einer oberflächlichen Weise eine Rolle, aber dass diese Klassendimension so politisiert wird wie die Geschlechterverhältnisse oder die Sexualität seit einiger Zeit, das glaube ich wiederum nicht. Also Rassismus Kritik ist ja traditionellen dingen Ding im Hip-Hop gewesen, jetzt diese Progressiven Momente der Diskussion um Geschlechterverhältnisse ist ein neues. Und ich glaube, wenn man da jetzt die Frage nach Sexualität auch nochmal mit drunter fasst, dann wird es dabei erstmal bleiben. Aber das ist ja auch schon mal ganz gut.
1: Herr Schach, dieser Klassismus, den haben Sie auch schon mehrmals angesprochen. Es gibt ja auch so diesen Aufsteigergedanken im Hip-Hop, der dem irgendwie so innewohnt. Ne? Ich kann nicht teilhaben, also mache ich mein Ding und steige auf. Eigentlich was sehr Kapitalistisches. Was meinen Sie denn, welche Themen da in Zukunft dominieren werden? Ist das immer noch Teil dessen oder entwickelt sich naja. da gerade was in eine andere Richtung? Oder vermischt sich einfach alles?
0: Also es ist immer eben ein Anzeiger, ein Ausdruck, der Thematiken, die, ich sag mal, die Teilnehmer dieser Kultur und eben dann auch die Kunden, wenn wir dann über diesen Markt sprechen, beschäftigen. Das heißt, es gibt jetzt auch schon einen politischen Rap. Der ist aber offensichtlich nicht so populär. Der wird nicht so viel gekauft. Offensichtlich will man es eher... In dieser indirekten Form, also als wütender Gangster-Rapper, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist auch politisch. Es ist eine Beschreibung der Verhältnisse, aber mhm. eben kein Lösungsvorschlag oder eine Aussage löst ist, sondern eigentlich kann man ja sagen, dass ein Gangster-Rapper sein Geld einfach alleine verdient, indem er möglichst interessante, ich nenne das jetzt nochmal Krimi-Geschichten verkauft mhm. und damit sich selber eben, aus den Armutsverhältnissen rausholt. Das wird auf jeden Fall weitergehen, weil ich befürchte, so wie ich mir die Politik gerade angucke und das, glaube ich, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich so sein wird, wird sich da jetzt nicht viel ändern, was diese sozialen Fragen und Verteilungen von Geldern betrifft. Und dieses Thema der Gender Equality, des Sexismus, das wird auf jeden Fall zunehmen, weil, das ist beobachtbar, viel mehr Frauen nicht nur da sind, sondern auch Immer erfolgreicher werden, das wird weitergehen. Und im Ästhetischen würde ich sagen, da gibt es gar keine Grenze. Inzwischen gibt es jegliche Form von musikalischer Ausprägung in Rap, in einer Rap-Variante. Das ist dann immer die Frage, was gerade am meisten geliebt wird und gekauft wird, aber es gibt eh alles, jegliche Form von Rap, die man sich vorstellt und auch die, die man sich nicht vorstellt, die existiert.
1: Was sind denn, die Sie jetzt schon so viele verschiedene Phasen innerhalb der Hip-Hop-Kultur mitgemacht haben, Ihre Hoffnungen für die Zukunft, für die Kultur?
0: Also das sind Dinge, die mich tatsächlich etwas häufiger beschäftigen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Bewusstsein über diese Kultur herrscht, ja, über da, wo es herkommt. Das, was Grundlage ist, also mehr Verständnis auch von den eigenen Anhängern dieser Kultur. Diese 20 Millionen, die sagen, ja, ja, ich, ich höre Rap, die sind dann aber oft nicht wirklich Hip-Hop. Und wenn das ein bisschen mehr vorhanden wäre, das fände ich schön. Plus, es waren ja jetzt 50 Jahre Hip-Hop-Jubiläum am 11. Mhm. August. Ich habe gedacht, Hip-Hop ist doch schon viel weiter in Deutschland und musste dann doch irgendwie feststellen, nee, so weit ist es noch gar nicht. Es gibt noch sehr viele verschlossene Räume, ähm, Zum wo sehr ja, Medien. Also viele Radiosender sind zu in dem Sinne, dass man sagt, nee, das können wir unserem Publikum nicht zutrauen. Dass es so einen Diskurs jetzt wie hier gibt, das ist einfach nicht normal, immer noch nicht. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, viel mehr Bereitschaft, Gespräche zu führen, um einem Publikum, das vielleicht Vorteile hat, klarzumachen, was da die Hintergründe sind. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Mehr Austausch, mehr Kultur.
1: Vom Ghetto in die Charts. 50 Jahre Hip-Hop hieß das Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Falkschacht, Hip-Hop-Journalist, bei Dr. Martin Seliger, Soziologe an der Uni Bremen und bei Lina Burghausen. Sie betreibt ein Label, wo sie ausschließlich Rapperinnen betreut. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.